0: Así es, Luis. Eh, el ingreso familiar de emergencia se ha convertido en una, una herramienta para muchas familias de nuestra región también para poder paliar, capear un poco el temporal que ha significado en lo económico la pandemia del coronavirus. Y este beneficio se va a seguir pagando eh, en una modalidad que le vamos a preguntar directamente a la ministra eh, de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubinar, a quien tenemos en la línea telefónica de Radio Sago hasta esta hora de la tarde. Ministra, gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas
1: tardes, Juan Rafael, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, igual que a todos que nos escuchan de Radio Sago de los Lagos.
0: Claro, lo escuchan en, en buena parte del sur de Chile, ministra, fíjese, desde ah. otrono por el norte, ¿eh? en la región de los ríos, hasta la isla grande de Chiloé por el sur, así que las ondas de Radio Sago permiten llegar a muchas personas, ministra, que, que se han visto bien beneficiadas por este ingreso familiar de emergencia uno puede discutir el monto uno puede discutir las formas pero en tiempos de pandemia, en tiempos donde a todos se nos ha apretado el bolsillo eh, uno entiende que es un esfuerzo importante del gobierno y que viene muy bien para muchas familias Sí, es un esfuerzo
1: muy grande que hemos construido entre todos y es muy relevante transmitir que nosotros partimos con un ingreso familiar de emergencia el 27 de mayo que tenía un monto eh, por persona inferior de 65 mil pesos y en aquel entonces nosotros llegamos a 1.200.000 hogares en todo Chile. Y ahora estamos con este ingreso familiar que tiene un tope de 100.000 pesos por persona en los hogares que no tienen ingreso hasta un hogar de cuatro personas, después disminuyendo un poquito si tenemos más integrantes del hogar. Y estamos llegando a 2.995.000 hogares, es decir, más de, más de 7.600.000 personas hoy día están recibiendo el ingreso familiar de emergencia. Y allá en la región de Los Lagos, nosotros partimos en este primer pago con 66 mil hogares y ahora en este cuarto pago ya estamos en 163 mil hogares. Es decir, con todas las mejoras que hemos ido haciendo, ya sea de el eh, monto, ¿no sé, cierto? Partimos en 65 mil y subimos ya sea que lo simplificamos, ya sea que agregamos a todos los pensionados independientes de su edad, que agregamos a los pensionados eh, de vejez que tuvieran aporte previsional solidario y que tuvieran un ingreso menor a la pensión básica de esa misma edad. Todos los cambios que hemos ido realizando con declaraciones simples ahora nos han permitido aumentar de forma muy importante los hogares y llegar con un alivio muy relevante. Es más, es probable que hoy día en este pago que hemos iniciado del 27 de agosto y donde la gente todavía puede postular hasta el 7 de septiembre, estemos pagando muchos pagos que se habían denegado antes porque no calificaban. Mm. Así que es probable que haya muchos hogares y muchas familias que vivían el pago automático que estamos realizando de estos 2.995.000 hogares, estén recibiendo el pago tercero o el segundo incluso acumulado. Y esa es una muy buena noticia.
0: Claro, es, 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 es más más billetito para, para para las personas. Estamos hablando, Ministra, de un aporte que llega eh, en, en, para los hogares que no tienen ningún ingreso formal de hasta 100.000 pesos por persona en familias de hasta cuatro integrantes. ¿Qué pasa con los grupos familiares más grandes ahí, Ministra? Sí, es muy relevante decir de que esto es cuando uno no tiene ningún ingreso, el monto es 100 mil por persona
1: hasta 4. Después va disminuyendo un poquito los montos según eh, la cantidad de personas, pero todos reciben un monto y cuando ya llegamos a 10 se queda pegadito en un monto que es de 55 mil pesos. Yeah. Y eso es muy relevante porque finalmente eh, vamos teniendo aporte por todos, cada uno de los integrantes y por eso necesitamos tener el registro social de hogares. Por eso es tan relevante tenerlo, porque eso es lo que nos permite ver cuánta gente hay en el hogar y cuánto tenemos que pagar por cada una de esas personas. Y es muy importante también transmitir de que eh, en nuestro ingreso familiar de emergencia nosotros vamos a tener un quinto y un sexto pago, que el monto de este pago va a depender de las condiciones de la pandemia y de empleabilidad que tengamos en el momento de ese pago. Así como el presidente determinó que este pago, este cuarto pago llega al 100%, por decir cien mil pesos en un ingreso, eh, sin ingreso en la familia, podría haber sido ochenta. La ley nos permitía pagar hasta ochenta eh, mil pesos nomás y no llegar a los cien mil. Uh-huh. El presidente dijo: las familias lo están pasando mal, vamos a pagar cien mil pesos, el tope del que nos permite la ley. Y el quinto y sexto, que están establecidos, vamos a decir en su momento cuánto es el monto eh, que vamos a establecer para pago, tiene un tope de 80, El quinto y sexto pero vamos a determinar en su momento si es ese tope, si es un tope menos y subsidiamos, por ejemplo, subsidio del empleo, damos subsidio de emprendedores, vamos haciendo una mezcla dependiendo de cómo esté la situación. Entonces, dependiendo de la realidad regional en ese momento de la pandemia del empleo, se va a tomar la decisión del monto y la cobertura de ese pago.
0: Ministra, eh, estamos muy cerca ya de, la, de las fiestas patrias que va, va a ser un, un, un periodo especial porque buena parte del país lamentablemente lo va a pasar confinado, en cuarentena. Eh, hay ciudades en el sur de Chile, la octava región, la región del Biobío, perdón, entran en, 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 en cuarentena con sus principales ciudades en, en, en las próximas horas. Acá en la región de Los Lagos, en Puerto Montt, estamos en cuarentena hace prácticamente un mes eh, y todavía no hay fecha de salida para este estado, eh, Estas ayudas económicas, eh, usted lo decía, hay un quinto y un sexto pago, entre comillas, de este ingreso familiar de emergencia que que podrían darse, digamos, en en los montos que que van a confirmar. ¿Podría el gobierno sumar nuevas ayudas pensando eh, en en este número creciente, lamentablemente, de personas que han ido perdiendo el empleo y en una una situación económica cuya crisis todavía no no alcanza el techo, aparentemente? Sí, es es muy relevante la pregunta porque primero hay que dejar
1: establecidas varias cosas. Nosotros no hemos logrado salir de la pandemia del COVID. Y no vamos a salir de la pandemia del COVID hasta que no tengamos una vacuna. Por lo tanto, a todas las personas que hoy día están saliendo de cuarentena y están pasando a un paso que avanza de eh, apertura mayor, hay que dejarles claro que no estamos saliendo del COVID, sino que salimos con COVID. Sigue ahí. Entonces, todas las medidas de higiene, todas las medidas de aislamiento físico, todas las medidas de cuidado personal se tienen que seguir manteniendo y tenemos que aprender a convivir con ellos en un modo móvil. Lo segundo es que es muy heterogénea la situación que estamos viviendo en nuestro país. Como usted muy bien decía, en la región del Biobío las principales ciudades están entrando a cuarentena. Y así como están saliendo eh, comunas en la región metropolitana grandes, como la Florida de Maipú, están entrando grandes como Concepción. Y en el caso de Puerto Montt, las tenemos y no sabemos cuándo van a salir. Por lo tanto, dependiendo de cuál es la situación, es la herramienta que vamos a tener que usar. Juan Rafael, en las que vayan saliendo y vayamos avanzando, es una apertura inicial, como nos ha pasado en regiones, ¿no es cierto?, como Los Ríos, en regiones como Aysén, en regiones como Araucanía, nosotros lo que tendremos que ir realizando es probablemente ir acomodando esta protección, este pago del ingreso familiar de emergencia con subsidios de recuperación económica. ¿Qué es eso? Un subsidio a la contratación del empleo, ojalá con mucha mirada de género, ¿no es cierto? Porque las mujeres que son jefas de hogar, sobre todo, necesitan mucha esa ayuda, como a su vez mucho apoyo directo de emprendimiento, mucho entrega de recursos a través de Cercotec, de FOSI, de Corfo, para que esas regiones donde las condiciones sanitarias están mejor puedan salir adelante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con... Eh, eh, comunas como Montt o comunas como Concepción que están entrando a cuarentena. Tenemos que mantener las transferencias directas, tenemos que reforzar la Ley de Protección del Empleo y es por eso que ahora se va a votar en la Cámara de Diputados el informe de la Comisión Mixta y con eso se va a convertir de ley, una ley, un proyecto que refuerza nuestro seguro de cesantía, permite que más personas puedan ingresar con menos recursos a la Ley de Protección y a su vez también puedan hacer más giro y el monto se mantenga en 55% de lo que era el sueldo de esas personas y no baje como bajaba anteriormente. Porque ahí, en esos lugares donde estamos en cuarentena, necesitamos más transferencia directa, necesitamos más ley de protección del empleo. Entonces, depende de en qué situación estamos la herramienta que vamos a utilizar. Y, por ejemplo, Juan Rafael, prontamente va a estar habilitado el portal del Ministerio de Transporte para que nuestros transportistas escolares nuestros taxistas, colectiveros, los buses interurbanos ya, interurbanos, ya sean los conductores o los dueños del vehículo, puedan acceder a un bono de trescientos mil pesos por una vez no reembolsable y un crédito a aquellos que son dueños de los vehículos, de tres cuotas, un préstamo solidario de trescientos mil quinientos pesos. Eh, que son en condiciones eh, muy preferentes, se da por la tesorería, no por los bancos, no hay problema si uno tiene DICOM, pasa interés real cero, uno además paga contingente el ingreso eh, y después eh, eh, finalmente si no puede pagar porque no está bien en sus ingresos va a poder tener una suerte de condonación. Por lo tanto, hay nuevas herramientas que van llegando a sectores que lo siguen pasando mal y que necesitamos apoyar como el tema de los transportistas.
0: Uh-huh. Eh, hablando de, de, de los transportistas, eh, Ministra, eh, la jornada de hoy se inició esta, esta movilización eh, de, de los camioneros Hay gente que la, que la ve con, con mucho temor, eh, por, por miedo a, a que no pueda existir precisamente un normal abastecimiento de alimentos eh, Pero acá en el sur se vive en, en la Araucanía un clima de miedo que, que la población asume como, como una buena justificación para este para este movimiento. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Palacio de la Moneda? ¿Hasta cuánto cuánto tiempo más pues, se puede esperar para que se recupere la paz, la tranquilidad en ese territorio y se evite precisamente que hechos de violencia que al final terminan ensuciando o, o poniéndole en un, un condimento distinto al ambiente de, de toda esta zona, comiencen a extenderse hacia el sur del país, que es el gran temor? Bueno, nosotros estamos
1: convencidos como gobierno que tenemos que ser capaces de eh, caminar los caminos del diálogo, que es el único camino correcto todas las veces que sean, sean necesario. Y entendemos que los camioneros, junto con otros gremios que se le han sumado en esta movilización nacional, lo que buscan es hacer un llamado de atención en una manifestación pacífica a nosotros como Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y obviamente al Ministerio Público como coayudante de la justicia, ¿no es cierto?, y en ese contexto, los hechos de violencia que se han vivido, algunos de ellos en los últimos días, muy graves, como por ejemplo el atentado que se hace un camión donde vive una familia donde terminaría por bala una pequeñita de nueve años como es Montserrat. Nosotros hablamos con su papá Alejandro y obviamente no queremos que eso siga pasando, nosotros creemos que debemos tener las herramientas todos, el gobierno que sea, porque esto es un estado de derecho, para poder sancionar a quienes no entienden que el camino es la paz y el diálogo, y optan por el camino de la violencia y la destrucción. Y en ese sentido, todo ese llamado acción que se nos hace por parte de la movilización de los diferentes gremios, ojalá llegue dos puertos y podamos avanzar en las leyes que están pendientes eh, para poder contribuir a tener mejores herramientas. Pero también, con la misma convicción, queremos que este paro de los camioneros, esta movilización de los camioneros, no perjudique la línea de abastecimiento, porque estamos en una pandemia y hay tantas familias que lo están pasando mal que requieren que lleguen estos bienes esenciales, los medicamentos, los alimentos, el combustible tantos que son implementos que hoy día más que nunca en esta pandemia se requieren que lleguen a tiempo y han sido los mismos camioneros los que han sido vitales para mantener esta línea de suministro durante estos meses que la gente lo ha pasado mal. Por lo tanto, entendiendo lo que hay detrás, que todo el mundo quiere que avancemos en mejores herramientas, mejores leyes para poder enfrentar los hechos de violencia que no deben seguir eh, en nuestro país, que tenemos que ser capaces de combatir con fuerza, también es cierto, y lo digo desde el punto de vista de mi ministerio, que la gente hoy día lo está pasando mal y no podría soportar un golpe de un corte de una línea de abastecimiento de bienes esenciales como medicamentos, alimentos y otros. Así que pedir ahí que bajo ningún parámetro se genere esa medida de fuerza porque eso finalmente terminaría perjudicando a demasiados chilenos y chilenas que ya lo están pasando lo suficientemente
0: mal. Usted lo dijo, Ministra, eh, el transporte, la agricultura, eh, entre otros sectores productivos, a pesar de la pandemia, no pararon nunca, no han parado nunca y han seguido eh, realizando su trabajo y sirviendo a los chilenos, en el entendido de que, de que son ultra necesarios. Eh, y usted también hablaba, Ministra, de, de, de este llamado de atención. ¿Hay autocrítica en el Ejecutivo? ¿Se pueden apurar esos proyectos de ley? ¿Cómo, cómo lo ve usted desde la interna del Palacio de la Moneda? Y, oyos, tratando de, de no complicarlo, obviamente, con esta pregunta.
1: No, pero mire, yo creo que en esto uno tiene que ser súper honesto. Hay proyectos que cuestan mucho que salgan. No solamente proyectos de seguridad, sino, por ejemplo, en el caso de mi ministerio, proyectos de ley de garantía de los niños y, niños y adolescentes. Estamos en una discusión al respecto de si podemos echar a andar o no el servicio especializado de protección. Eh, hay tantos proyectos que demoran. La misma ley del cáncer que ayer el presidente promulgó después de largo tiempo y de un trabajo mancomunado de muchas personas en honor al doctor Claudio Mora, uh-huh. Muchas leyes demoran harto, y otras no tanto. Eh, y, y a veces, eh, realmente hay personas que consideran de que se, es necesario hacer movilizaciones y manifestaciones para que seamos capaces entre todos de ponernos de acuerdo y sacar adelante. No se mueven porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. O sea, esa es la verdad, Juan Rafael. Y yo creo que ya eh, la urgencia de este tema amerita que nos pongamos de acuerdo. Hay temas pendientes en materia de pueblos originarios, qué duda cabe, institucionalidad, discusiones políticas, mejoras en materia administrativa de nuestro pueblo originario, de desarrollo local, productivo, muchas cosas que tenemos que avanzar. Y también hay deuda en materia de seguridad ciudadana y de combate a la violencia en nuestro país. ¿Por qué no somos capaces de ponernos, sentarnos y decir, bueno, este es el camino, esta es la carta GAN, saquémosla adelante, no puede ser que haya proyectos que estén demorando Cinco años. ¿Necesitamos más inteligencia para poder identificar quiénes están detrás, detrás de estos eventos de violencia? Sí, lo necesitamos. ¿Solo en Araucanía? No, en todo, en el resto del país necesitamos mayor inteligencia. ¿Necesitamos mayores sanciones para delitos que son violentos, como el tráfico y otros? Sí, lo necesitamos. ¿Necesitamos una institucionalidad de pueblos originarios, como un ministerio, un consejo de pueblos, o incluso escaños reservados, si el 25 de octubre el plebiscito determina que ese es el camino que va a decidir este país? Sí. ¿Por no somos capaces de ponernos de acuerdo y sacar adelante esas, finalmente, deudas que tenemos en tantas materias y que, finalmente, la ciudadanía nos pide a grito? Yo creo que eso es, finalmente, lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Hoy día nosotros estamos gobernando, han gobernado muchos otros hacia atrás, y yo creo que esto se trata de mirar un poquito con retrovisor y darnos cuenta qué es lo que está pendiente hacia atrás y que ha ido quebrando las constantes. ¿Y cómo las podemos hacer realidad para dar pequeños pasitos hacia adelante?, que permitan
0: recuperarla. Y sobre todo unirnos como país, ministra, eh, así como es necesario unirnos en la pandemia, acatar las instrucciones de materia sanitaria eh, y, y tratar de, de todos tirar el carro hacia adelante para evitar que no se pierdan tantos empleos y, y, y la reactivación económica después sea una realidad, volvámoslo antes posible a ser como éramos hasta solo algunos meses. Eh, también en esto es necesario unirse no y tener un solo mensaje respecto de la violencia. Porque al final del día todo esto parte de la inseguridad, de la violencia, que, que gente que, que trabaja tenga miedo de hacer su trabajo, tenga miedo de recibir un balazo, tenga miedo de que lo asalten y le quemen su fuente de trabajo, etcétera. O sea, eh, el miedo al final a, a la violencia está provocando este tipo de situaciones. Es tal cual, y, y, y digamos las cosas como son. La
1: inmensa mayoría de los chilenos queremos vivir en paz. Entendemos muchas veces que para llegar a esa paz también necesitamos paz social, y finalmente uno tiene que sembrar semillas de paz para cosechar justicia, que también tenemos que avanzar hacia justicia social, tenemos que ser capaces de quebrar las desigualdades, de generar mucho mayor impacto donde más sea necesario, pero para eso es necesario también poder desarrollar la vida plena que cada uno de nosotros quiere realizar, y no se puede si hay violencia, si esa es la verdad. No vamos a lograr generar ese desarrollo, esa justicia social, si no tenemos paz. Y para eso hay que combatir la violencia con fuerza. Y es necesario poder tener las herramientas necesarias, cualquier gobierno, independiente del color que sea, para poder sancionar como corresponde a quienes no entienden que el camino es el diálogo y la paz. Y paralelamente, por supuesto que hay que avanzar en medidas de paz social y de disminución de las brechas de desigualdad. Y tienen que caminar por caminos paralelos y ojalá de la misma rapidez, si uno no es excluyente del otro. Y eso es lo importante que tenemos que entender. De que este camino lo construimos y que ojalá entendamos de que aquí hay que cuadrarse detrás, todos caminando el mismo camino de diálogo y paz, que es el único que nos va a llevar efectivamente al desarrollo social y pleno de cada una de las familias y hogares que viven en nuestro país. Uh-huh.
0: Eh, Ministra, ya en cierre esta conversación, y para porque nos desviamos para el tema hablando de ingreso familiar de emergencia, que es esta buena noticia para muchas familias del país, sobre todo en nuestra región de los lagos, en nuestra región de los ríos. Eh, la, la clave para el ingreso familiar de emergencia es el registro social de hogares al que se puede acceder hoy día electrónicamente, desde un celular, desde un computador, para poder actualizarlo. Esa es la llave no para, para comenzar a, a detonar el camino al beneficio.
1: Esa es la llave, tener registro social de hogares porque nosotros entregamos un monto por persona según la cantidad de personas que habitan en ese hogar. Por tanto, esa es la clave. Y no es clave estar en ningún porcentaje de vulnerabilidad ni indicador socioeconómico emergencia como era al inicio. Y por lo tanto hay que sacarlo, ahora es automático, es mucho más expedito, y hay que ingresar a ingreso de emergencia.cl hasta el 7 de septiembre para optar al eh, cuarto pago del IFE. Si habían postulado anteriormente, son los que están recibiendo su pago ahora, ¿no es cierto?, 27 y probablemente un pedacito más el 28, porque fue pues, tanta gente y tantos hogares que estamos pagando, que automáticamente lo reciben ahora, pero los que no habían postulado tienen hasta el 7 de septiembre para postular por primera vez y recibir su cuarto pago del IFE al 100%, y eso es una muy buena noticia, que nadie quede sin postular. Antes pensaban que, por ejemplo, los feriantes no podían postular, que eh, los artesanos no podían postular, que los pescadores no podían postular... Sí se puede postular porque hoy día la declaración la hace uno personal y ahí pone que uno está con ingreso en cero porque lo está pasando mal y no necesitamos ningún otro papel, solo su registro, su declaración que está en cero y puede acceder al ingreso familiar de emergencia.
0: La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, esta tarde junto a nosotros, haciendo ciudad en todo el sur de Chile en Radio Sago. Ministra, gracias por estos minutos y que se repita este diálogo. Es súper bueno que las autoridades de nivel nacional le puedan hablar directamente a las personas acá en el sur de Chile y no solo a través de la pantalla, del televisor o las cadenas nacionales. Así que nosotros siempre felices de conversar con usted, abrir los micrófonos de nuestra emisora para esta, esta información eh, muy buena, pero también para la conversación con la altura de miras y, y con mucha madurez política y cívica.
1: Cuente conmigo, Juan Rafael, yo feliz de hablar con Radio Sago todas las veces que ustedes lo determinan, Así que usted me llama nomás y yo le voy a contestar el tele.
0: Gracias, ministra. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Ya, porque estoy muy bien. Muchas gracias.